0: Domājies jaunieši, kāds bariņš spēlējis, sarunājis draudzīgi, tur čiķina, kaut ko apspriež. Un tad pēkšņi tas bariņš takā nostājas, izspiež ārā vienu un, un saka, viņš tas, tas viens atdalītais jūt, ka, Par viņu tiek runāts. Viņš tiek ignorēts, izsmiedz un beigās pārējā aiziet kaut ko paņirgājas un aiziet. Trīs spēlē bumbu, vienkārši tāpat met viens otram. Visiem jautri, trīs draugi. Un tad tie divi sāk mēs savā starpā un tas trešais tā kā gaida, nu, kad man? Nu, es saprotu, vienu, trīs reizi bet kad tad man? Es ar te esmu uzsit viens otram pa un tā kā tā trešā nebūtu aiziet. Jāsadalās divās komandās vis klase, variņš stāv, un divi komandu vadītāji sauc, red Jāni, Pēteri, Andri, un tur tu stāvi, un tu redzi, paliek trīs, paliek divi, paliek viens, Un tev pat negrib ne netēs no pirmās grupas, ne no otrās grupas. Sajūtes. Sāpīgas sajūtes. Un tā sākas, ja var to, vai varbūt mamma sadzirdot smilšu kastē, vai bēndārzā, un mazais atnācis no bēndāra, saka – Ar man viens negrib spēlēties. Vai smilškas kas te tavam bērnam pasaka, es ar tev nespēlēšos. Un uz, uzmet vēl smiltis un pagriež muguru. Un mammai par muguru pāriet karstas šaltas tā, it kā viņa pati nu pat, nu pat to būtu piedzīvojusi. Atraidījuma sajūtas. Atraidījums. Tik sāpīgs, tik spilgts, tik pazīstams mums ikvienam vienam visdažādākajos vecumos. To pazīst bēns jau bērndārzā, to pazīst bērns mājās, ka viņam jāsāk sacensties ar vecāku uzmanību, ar vecākiem brāļiem un māsām vai tieši otrādi ar jaunāko, kurš ir ienācis ģimenē un priekš. Tā vairs nav laika, māsā, ja kāds ir enerģiskāks un labāk mācas, klasē, liekas, ir atraidīts, tad nāk pirmās iemīlēšanās, kur saņem atraidījumu. Tad mēs dzīvojam laikā, kad var izsmiet par, vienkārši, ja tev nav tāds vai nav tāds telefons, tev pagriež mugur, tu tiec izstumts, atraidīts, laulībā var ļoti, ļoti viens otru sāpināt, ja No bērnības to esi pieradz pagriezt muguru, izrādīt nicinājumu, vienkārši ignorēt, atraidīt. Ja tu tā esi pieradz darīt, tev pat no nojausmas kādu triecienu, kādu pļauku, pat vēseli dabūtas otrs cilvēks no kādiem ļoti neapdomīgiem ļauniem vārdiem vai ar ļaunu rīcību. Varbūt tu šad un tad savā dzīvē to esi saņēmis un tu vienkārši neko nedomā, jo tā rīkojies pret otru. Tas turpinās un turpinās. Arī vecumā mēs runājam vakar zelta fondā, kad vairs nav 18, kad vairs nav 30, tik daudz no cilvēkiem, kas ir pašā briedumā, man gribas teikt, kam ir tik daudz pieredzes, tik daudz pacietības, tik daudz gudrības, Viņi var justies negribēti, nevajadzīgi, ignorēti, nesvarīgi. var būt ļoti daudz, bet pamatāmu gribas teikt, visu, ko Dievs mīl, to vēlns ienīst. O viņš darīs ļoti daudz un par dažādākiem ceļiem un veidiem, lai iznīcinātu, lai sabojāt, lai degradētu. Pirmkārt, Mani, Tevi, tau dvēseli, Tavu labsajūt, tau brīvību, tau spēju brīvam rīkoties, izvēlēties, sajusties, lai būtu tāds, kāds tieši Tu esi un izdarīties to, kas Tev ir jādara. Visu, ko Dievs mīl, to vēlns ienīst un grib saibojāt. Un Dievs mīl Tevi patiešām tiešām mīl. Tad, kad mēs saņemam tādu pēkšņu noraidījumu, un mēs, kas cenšamies stāstīt par Jēzu un ar savām dzīvēm liecināt, ka Jēzus ir mūsu kungs, mēs ļoti labi pazīstam, ko nozīmē noraidījums. Mūsu bērni to ļoti labi pazīst, arī jau bērndārzā. Kad ejot tādā valsts bērndārzā, mūsu bērni nezinu, Kaut kādas tulbas, žēl kādreiz un muļķīgas dziesmas. Viņa zina dziesmas par jēzu. Viņa zina dziesmas no mūzikas pārniem. Un viņa tādām naivām dveselītēm aizgājuši savā grupiņā, dzied, skaļ, tikko sāk skanēt mūziku. Zini, mans eliots, man meiti atsūtīja, vasarā viņš vēl bija pavisam maziņš, viņa kaut kur teltība izgājuši, un tur pie, pie jūras vairāk paliek pa nakti teltīs, un kaut kur skan mūziku, viņš, un tur apkārt visi izgājuši cepš šašliks, un mazais Eljots, viņa vienalga, tur tiešām skan kaut kāds smagais metāls tur tālumā, un viņš sāka repot, Jēzus, Jēzus, Jēzus! Un man Es ne, man nezinu, ko darīt. Man no, no mirkla kauns. Man, man vajadzētu ap, apsaukt man bērnu. Vai man viņu vajadzētu apstādināt. Pārējie skatīties. Veikalā skan mūzika. Bērns tikko sadzird mūziku. Jēzus, Jēzus ir kungs. Halleluja. Halleluja. Tas kaut ko maksā, ar kaut ko jāsaskaras. Mēs piedzīvojam atraidījumus pusauģu skolās, bērni, jauniešu augstskolās, kad cilvēki, kas jēļi, izvilkus jēļ izvilkuši maģistru, māca psiholoģiju ar savu personīgo uzskatu ar savu personīgo nepatika pret Dievu, ar kaut tradicionālie tradicionālajie pieredze, izņirds Dievu, izņirds kristietību, izņirds Dievišķās vērtības. Un tu tur sēdi, apliecinājies par Dievu, visi zin, ka tu esi kristiets. Un tev sajūta, ka katrs vārds, katra lekcija visus tevim skatās un ņirds. Tu fanātiķis, tu aptaurētais, tu atpalikušais. Liecin saviem darba biedriem un tad internetā kāds ir atjaunojis kaut kādu stulbu, safabricētu rakstu, kur pielika kaut kādu kadru, nezinu, kaut kādus pagrīdus divainiem cilvēkiem un teikts prieka vēsts un tā darba zina, ka tu esi no prieka vēsts. Ko tas atnes? un kad uz tāds tādas aizvainojums un atraidījums, kas notiek cilvēkā, kādas tas paliek, cik ilgi mēs tajā maļamies un ļaujam tam mūsu ēst un graut un iznīcināt un atdalīt no citiem. 2003. gadā ir veikts pētījums, kur pierādīts, tur tāds interesants pētījums, ka emocionālās sāpes ir... Daudz spēcīgāks par fiziskām sāpēm, bet viņas pat ir kā sāpes arī fiziskā sāpes, jo šis pētīkums arī apstiprināja, ka pat tai lenons vai tai nelons, <laughs> pret te var mazinātās sāpes, jo tur līdzdarbojas arī pat uh, reāli mūsu fiziskie nervi un čermenis. Mums sāp, mēs jūtamies slikti, mēs jūtamies negribēt, nevajadzīgi atraidīti. Kad es tev teikšu, uh, palūgšu, lai tu piesauc uh, atmiņā, situāciju, kad tev fiziski, teiksim, tu kāju vai, vai tev kaut kas ļoti fiziski sāpīgi notika, kaut kur pirms desmit gadiem vai 15. gadiem. Tu mēģinās to atsaukt, bet tu nevarēs dabūt atpakaļ tās fiziskās sāpes sajūtu. Bet paskaties, tikko kā cilvēks stāst kaut vai par savu bērnības atraidījumu sajūtu, ja viņš nav saņēmis tiešām ritīgi dziedināšanu, viņš sāk raudāt. Visa tā, tā gūzma ir momentāli viņam atpakaļ tā, it kā tas būtu noticis nu pat. Dvēseli ļoti svarīga. Dievs mīl mūsu dvēseles. Dievs grib, lai mūsu dvēseles būtu dziedināts, veselas, brīvas, sakārtotas Un visu, ko Dievs mīl, velns, ienīst. Kad kādi mums nodara pāri, kad klasē mums nodara pāri citi bērni, kad kāda barveža izvēlas vienkārši ņirgāties par kādu bērnu vai bērniem vai bērnu grupu. Un nereti mēs redzam, un mums ir jārīkojas un kaut kas jādar, ja mēs redzam uz ielu, kur trīs, vienkārši grūst un spārda kādu bērnu, norau viņam somu, samīda viņu, samīda somu. Meita man ir vedusi puisīt uz mājām, kurš viņš stāv pie bez kurtkas. Un ja ka tāds bērns atnāk mājās un tajā vietā, lai vecāki viņu uzsūktu, izjustu, pieņemtu. Un Dievs reāli ir Dievs vecākiem svaidījums sajust, kās notiek ar viņu bērnu. Vienkārši sāk rāt, kāpēc tev soma tādu, ko tu atkal, kāpēc tu, vai tad tu teic lielas un saka, vai tad tu nevar sadot, vai tad tu nevar, vai tad tu. Bērnam nav kur palikt ar sevi. Tas ir šausmīgs un šausmīgs sāps, bet mēs vēl tiksim līdz uzvarē. <laughs> Taču, tad, kad mēs kaut ko tādu piedzīvojam, mūs pārņem bezspēcība, naids, dusmes, un mēs gribam pārdarītām atriepties. Un tei ir tāds divus liels grups, mēs varam īdalīt. Pirmie, kas vēršas pret sevi iekšā, viņi slāna sevi, vaino sevi ka tev atsaka romantiskajās attiecībās, ka tev pamat draugi. Tu es, es esmu slikts, es esmu vainīgs, es esmu tāds, es esmu tāds. Es, man ir jālabojas, man ir jākļūst tāda, man ir jādabū vairāk naudas, man ir jāuzkačājis, man ir jāapģērbs, man ir jāsavad sev kārtībā, man kaut kas ir jādar, esmu slikts. Man tā galējā moka forma ir, ir suicīds, pašnāvība. Vienkārši, un pusauķi to ļoti bieži izdara arī Latvijā. neredz izē no, no tā bezcerīgā, bezspēcības stāvokļa. Un cilvēki cieši no trauksmes, no vientulības, no smagām depresijām, no sevis nepieņemšanām, no sevis vainošanām. Otra grupa ir agresīva pret visiem, pret citiem. Bērns, kurš ir cietis, viņš ies mājās, viņš būs agresīvs. Agresīvs pret vecvecākiem, pret vecākiem. Viņam ir kaut kur tās dusmas, tās sāpes jāizgāž un jāsaka daudz labāk, ja viņš to gāž ārā, ka vecākiem tas būtu jāsaprot. 2001. gadā viens no vadošiem ASV ķirurgiem konstatēja, ka noraidījums ir lielākais riska faktors pusaudžu vardarbībai. Tas ir daudz lielāks nekā narkotiks, nabadzība un dalība bandās. Neskaitām pētījumi pierādījuši, ka pat viegli atraidījumi liek cilvēkiem kļūt agresīviem, naidīgiem pret apkārt esošajiem. Apšaudu skolās vardarbī pret sievietēm, atlais darbinie kļūšanu par nevaldāmiem agresoriem. Kādā SV skolā, tas tikai viens no gadījumiem, mēs tos dzirdam nepārtraukt. Bērns arī, ko jāsinspīrt, kas tie tādi bija? Tie, tie outsideri, viņi jutās atraidīti, nesaprasti, neatdzīti, un viņos bija uzkrājies milzīgs aizvainojums jo nebija ne, ne apmierināta viņu vajadzība būt pieņemtiem, būt grupā, būt savējiem. Mīļies, ļoti labi zinu, mēs visu to zinām, ir ļoti, ļoti grūti būt atraidītam, nepieņemtam, nesaprastam taisnība. Mums, mūsos iekšā ir, man gribas teikt, nenormāla vajadzība, Ļoti pamatot un spēcīga vajadzība būt pieņemtam, būt saprastam, būt savējām. Taisnība. Dievs mūs tāds ir radījis. Dievs mūs tāds ir radījis. Un ja mūsos nav tas stiprais pieņemšanas pamats, tad vēlns ar šo atraidījumu, ar bailēm no atraidījumu, var ņirgāties par cilvēku, var kontrolēt cilvēks un var manipulēt ar cilvēkiem. Lai mēs nebūtu tādi, kādi mums ir jābūt, un lai mēs neizdarītu to, kas mums ir jāizdara. Un mēs esam gatavusi daudz visādām muļķībām un iet pret savu sirdsapziņu, lai tikai mūs pieņemtu, Lai mūs kādas grupas, tur, kur mēs ikdienā esam, kādas autoritātes uzskatītu par savējiem. Nevienam nav noslēpums, kad vai pēdējā laikā, un kopš es dzīvoju, tas ļoti strauji laik pavairojas, mēs esam ļoti sensitīvi, tāds mo moderns vārds, emocionāli labili. Mēs gal trausli emocijās pāryūtīgi. Viegli ievainojami. Kāpēc? Jo mēs esam nolikuši sevi centrā. Līdz apsmieklam sarunāties ar cilvēkiem, nāk ārā no cilvēkiem bailes, kā es izskatīšos. Kā es Kā, ko par mani padomās? Kā man novērtēs? Vai es patikšu? Vai man izdosies? Visu laiku tā milzīg atka... Ko par mani teiks? Vai man sanāks? Man visiem ir jāizpatīk. Man gribas mieru, man gribas, lai, lai, lai man pieņem, man gribas, lai man saprot, ja ne, es labāk paslēpšos, es būšu kā visi. Pielogujamies, izliekamies, izpatīkam, darām visu un nederam to, ko gribam. Tas noteikti arī ir iemesls, kāpēc neceļas pēdējā laikā vairs lielu valsts vīri, politiķi, zinātnieki. Bet, kad pār visiem valdu šī te, šīs bailes sacelties, pacelties, būt personībai un darīt to, kas patiesībā tik ļoti karsti deg cilvēku sirdī. Cilvēki nav gatav cīnīties par saviem sapņiem, nav gatav maksāt cēnu par saviem sapņiem. Centrā esmu es, nevis sapnis, nevis aicinājums, kur dēļ ir vērts pieciest grūtības, nesapratna, nepieņemšanu, izsmieklu. Ja noā būtu sevi turējis augstāk par to, ko Dievs saka, cilvēks jau turējis būtu bēgus pastāvēt. Visi viņu izsmēja, kad viņš cēli šķirstu. Viņš nebūtu izglābis savu ģimeni. Ja lāc turējis nebūtu izveds savu ģimeni no Sodoms un Gomors, uztraucoties par to, ko teiks kaimiņi par tik muļķīgu rīcību, tas sērli lietas būtu nolījis arī par viņiem. Viņš būtu zaudējis sev un iznīcinājis visu. Jēzus saka, tāpat kā toreiz, lata dienās un noās dienās, cilvēki ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dzīvoja, centās viens otram izpatikt un pielāgoties. Tāpat būs cilvēki dēlu dienās. Visi darbosies ar sevi, līdz pēkšņi tas viss bēgsies. Es turēšos pie sarakstu, jo ikdienā es par to nerunāju, bet es negribu aizklīst tālu. Mūsu seņš samaksāja dārgu cēnu par savām dzīvībām. Ar savām dzīvībām un labklājību par iespējām un brīvībām, kuras šodien mēs baudām. Un no kurām ar tik vieglu roku esam gatavi atteikties, lai tikai mēs būtu pieņemt. Mākslā, politikā, mūzikā, ekonomikā, medicīnā, izglītībā, cilvēku tiesībās, tiesībā uz dzīvību, uz cieņu. Par visām šīm tiesībām, ja mēs atceramies vēstur, kādi maksāja ar savu dzīvību. Jānis Hūs sadedzināts uz sārta 46 gadu vecumā, Mārtiņš Luters, Mārtiņš Luters Kings. Visi ebrei vēstulē 11. nodaļā minētie varoņi, visi asins liecinieki, neskaitāmie pulki. Viņi maksāja cenu, viņi gāja pret kopējiem uzskatiem, viņi nebaidījās no nepieņemšanas, no nesapratnes. Tā jāatnākt izglītība, medicīna, tiesības, kas dod mums brīvību uzplaukums. Ko šodien darītu Mūzus, Daniels, Jāzaps, Pāvils, Pēteris, Abrahams Linkols, Mikalandželo, Mozarts, Bachs, Edisons, Ņūtons? Visi ārsti zinātnieku politiķi, kur sasniegums mēs tagad baudam, ja viņi būtu rēķinājušies ar visiem centušies, visiem izpatikt un baidījušies no atraidījuma. Viņi tāpat izjūta bailes, tāpat bija noguruši. Tas pats Mikal Anželo gads, tur kaut kur nomeļā parkā gulēju soli. Tikai pēc nāves pārsvarā mēs atzīstam visus tos varoņu darbus un baudam tos augļus. Mēs skatāmies uz Latviju, nu kāpēc... Kāpēc tik lēni mēs attīstamies, kāpēc mums visu laiku pat ar citām Baltijas valstīm un kāpēc nevaram izrauties. Jā, viens ir tas, ka nav īsts vīzīs, nav īsts sapņa, bet pēc pieņemtiem likumiem, pēc solījumiem redzam, ka visi savā ievēlēšanas tajā posmā grib izpatikt. Neviens tā īsti negrib maksāt cenu, lai iet pret straumu, lai izlaustos, lai, lai noturētu to kursu, lai skaidrotos, lai pārliecinātu, lai lūktos. Un ja nevienkārši samaksāt to savu cenu, lai, lai tiešām palīdzētu tautai un izlaustos kādā no sfērām. Mēs tiešām līdz šķabumam tādā merkantīlā vidē dzīvojam šobrīd. Viss tiek rēķināts, cikienes, kas tev ir, kā kād tu esi, cik tas maksā, cik tu var atļauties, kas tev piedar. Pastīsimies tādu maz video, ko mēs sievietēm skatījāmies, nebija laiks meklēt ko jaunu. Maza meitenīte var saprast, kāpēc Pāvils saka, mūsdienās būs grūtāk. Tā ir tikai viena maza svēriņa. No tās pasaules, no tās vides, no tā pieprasījuma, no piedāvājuma, no tā, ar ko mūsdien cilvēkam ir jāsacenšas, jākļūst savējam, jā, tik ļoti gribas būt pieņemtam, būt tur tai līmenī, kā visi. Un sociālā vide, tā nereālā, nerealitāte, kur mēs skatījāmies, kur, lai uzņemtu skaistu bildi, ko pēc tam miljonu laiko cilvēks pavada astoņu stundas fotogrāfējoties. Bet parādit, kā es tur netīšām guļu pludmalē, tas vēl viss tiek apstrādāts un jaunieši izkāruši smēles. Man dar to vajag. Es esmu slikts, es esmu šāds, es esmu tāds. Filozofa Maikūle saka, Eiropā nu jau vēsturisko materiālismu ir pārvarējis histēriskais relativisms. bet cilvēki no tā nogurst, tiem gribas kādu stabilitāti. Eiropas sociālās un kultūras identitātes pamatos ir kristietība, no kuras Eiropieši pakāpeniski novēršas. Kristietībā ir lielas vērtības, Tās pašas cilvēka tiesības būtībā sakņojas kristīgajā cieņā pret cilvēka personu. Eiropas racionalitāte nomāc tās garīgumu. Un te vietā jautājums, cik racionāla ir racionalitāte bez garīguma Un atbilde – racionalitāte bez garīguma nav nekas. Lai atnāktu izmaiņas, lai atnāktu kaut kādas izmaiņas, lai izlaustos, lai izrautos, ir jāceļas paudzei, ir jāceļas cilvēkiem, ir jāceļas sabiedrībai, tev un man. Kam kaut kas cits ir centrā, kam mērķis, kam dzīves jēga, kam dzīves aicinājums, Ir svarīgāks par sevi pašu, kam nav tik svarīgi, lai viss tevi pieņemtu un saprastu. Tāpēc es gribu mazlietiņu parunāt par to, ja mēs visi pa laikam sajūtam, esam piedzīvojušies atraidījumu, nepieņemšanas, nesapratnas sāpes. Protams, ka to piedzīvi tuvinieki, kas stāv par saviem mīļajiem, kas liecina. Tas ir tik sāpīgi piedzīvot, ka tev tu brauc kaut kur uz svētkiem, kaut vai uz jāņiem. Tu zini, ka tur tie rādi, kas sabrauks, rādīs ar pikstiem un atkal, atkal ķengāsies par tevi, par tavu dievu. Un, un tev gribētos fiziski pierādīt, parādīt. Tev gribētos trīs augšām cēlušos no mirušajiem atvest, kaut ko izdarīt. Tik sāpīgi, ka tev tuviniek mājās tev nesaprot. Un vienīgais, ko tu gribi, lai viņi neaiziet uz pazušanu. Kā uzvarēt šīs atraidījums sāpes? Un ir tikai viens veids, pilnīgs veids. Atraidījumi var uzvarēt tikai pilnīga pieņemšana. Pilnīga, perfekta, beznas nosacījuma pieņemšana. Savādāk var bišķiņ apļipināt, apārstēt, kaut ko tur palīdzēt. Protams, ka mēs šo pieņemšanu meklējam cilvēkos, un šādā mums liekas, ka esam atraduši to, kurš mūs pieņemts tādu, kādu mēs esam. Un tad kaut kas notiek, un tad kaut kas notiek, un tad ir laika trūkums, Un tad ir kādas situācijas un tās pašas vecās sāpes, kam pat nav nekas kopīgs ar šo cilvēku un šīm situācijām vai šiem draugiem, atver visas vecās slūžas un tu esi turpat zemē vecajā situācijā. Tev likās, ka tik daudz naudas iztērēja, lai sev uzceltu, bet vēsela raud un vēselas rētas, Struto. kurš var dziedināt, kurš ir tas pilnīgais, perfektais, kurš var sadziedēt mūsu dvēseles, kurš var padarīt mūsu par stiprām, drošām, brīvām, neatkarīgām, laimīgām personībām. Mēs viņu zinām. Viņš, Jēzus, nav neviena cita. Arī priekš tā, kurš ir izvēlējies pagaidām neticēt Dievam, lai gan Dievs viņu aicina, arī priekš tā nav neviena cita, jo Dievs mūs ir radījis, un viņš mūs ir radījis mēs. tad, kad mēs apķeramies viņam apkārt, pieņemam viņu mīlestību, ik vienas cilvēks atgūstas, tā kā pužļa gabaliņš. Ieņem savu vietu kopējā ainā. Ir viens, kurš man pieņem, ir viens, kurš man saprot, ir viens, kurš man mīl. Viņš nemīl mans grēkus, bet viņš man nekad man nepametīs. Viņš man ir piedevs un piedod, viņš man sargā un viņš ir pie manis ikdienas dienas līdz pasaules galā. Ir viens tāds. Viņa vārds ir Jēzus. Ir tik svarīgi pieņemt šo viņu mīlestību. Un ir tik bezgals svarīgi viņa mīlestībā pieņemt pašam sevi. Neienīst sevi. Visu laiku nevainot sevi. Neņergāties par sevi. Neskatīties, kas man nepatīk, kādas krociņas un tā tālāk. Nesalīdzināt sevi ar citiem. Mēs dziedājām tikai vienu sirds lūdzu pie tavām kājām, kungs. Tas ir arī, pirmkārt, pieņem sevi. Ja Dievs mīl tevi, velns te vienīst, nenostājies velna komandā ienīstot sevi. Atgrūžot sevi un, mīļie vecāki, lūdzu, nenostāsimies vēlna komandā, Sodot savus bērnus ar atgrūšanu, ar nepieņemšanu. Tas nenozīmē lutināt, tas nenozīmē izpatikt, tas nenozīmē pirkt visu, ko viņi vēlas, tas nenozīmē pārtraukt, jebkuru sarunu, ka tikai bērns iemetās pa starpu un tā tālāk, ka viņam nav robežs un tā tālāk. Tas to nenozīmē. Bet lielos vilcienos pamatā, tas nozīmē, kā mēs saviem bērniem teicām, saviem dēliem teicām. Lai kas ar jums nenotiktu, lai ko jūs neizdarītu, Māma ar tēti, mājas durvis, vienmēr jums ir vaļā. Vienmēr. Laulāti nekalposim velnām. Atgrūžot un izrādot nicinājumu, tās lietas ir no elles. Ja vēlns to lieto, nelietosim viņa instrumentus. Dieva instruments ir pieņemšana. Un, kad tu esi piedzīvojis Jēzus, tas nenozīmē apmesties Jēzum ap kakli, kā baltam lielam pūkainam lācītim un teikt, visamā saula man nesaprot, vienīgais mani mīli. Piedzīvot Jēzu nozīmē saņemt dziedināšanu, saņemt atjaunošanu, saņemt brīvību un vairs nebūt tam, kurš gaida, lai tevi visi pieņem, bet tu kļūst par to, kurš pieņem citus. Kurš saprot, piedod un pieņem citi, citus. Un tas jāmāc mūsu bērniem. Jā, ir grūti. Ir grūti atrasties sabiedrībā, kur tas gars ved pilnīgi pretēji. Bet nemāc savam bērnam, ka visi iet zelli ir slikti un tev vienkārši tur ir jais vienam pašam maliņā. Māc viņam kā komunicēt, kā draudzēties, kā būt atvērtam, kā saprasties, kā piedot, kā izprast un tai pašā laikā nenodot savas vērtības. Hallelujā! Prieka vēsts, Jēzus izcieta mūsu atraidījumu. Mums vairs nav jācieš tas. Mēs to piedzīvosim, bet mums tas vairs nav jācieš. Es parādīšu pāris rakstu vietas. Lūkas 17.24 ir teikts, jo kā zibens zibiņodams spīd no vienas debes līdz otrai. Tāds būs cilvēka dēls savā dienā, kad viņš nāks, bet priekš viņam daudz jācieš un jātop šīs cilces uzvaru vārdu atmestam. Nepieņemtam. Jesai 53. 33. mēs zinām, Jesai 53. Šo, šo spēcīgo pravietojumu par Kristu un tur no pirmās panta ir teikts, ka viņš bija nekas, ka viss patiesībā viss tie 33 gadi bija smaga atraidījuma un nepieņemšanas gadi no tautas, no cilvēkiem, kuru dēļ viņš gāja šo ceļu. No trešā panta ir teikts, taisa viņš bija nicināts. Nicināts. Bet ja tu piedzīvo kādreiz nicinājumu? Labāki ļaudis <laughs> no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija uzmanība norūdīt ciešanās. Norūdīt ciešanās. Tāds, kura priekš aizklāja vaiku, nogriezās. Fui, tā nicināts ka mēs viņu nepar ko neturējām, taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas. Un mūsu sāps viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par Dieva sodīt satriektu. Viņš bija vainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriek apmaiņa, lai mums nebūtu jācieš, jāpiedzīvo, jā, bet lai mums nebūtu jācieš, viņš izgāja šo atraidījumu ceļu, viņš izgāja šīs ciešanas. 23.11. Kas notika tur ģedzimāns drāvzā? Un pēc tam augstie priester rakstu mācītāji viņš smagi apsūdzēja. Herods ar visu pilsaim viņu nicināja, apmēdīja, citur teicis, izsmēja splāvu uz viņu, apvilkuši tam krāšņu tērpu, sūtīja atpakaļ pie Pilāta, un tajā dienā Pilāts Pilots un Hērods kļuva draugi, līdz tam viņi bija ienaidnieki. Vēršanās pret Jēzu savienoja divus ienaidnieks un viņu frakcijas. Jāņi viens trīs ir teikt, caur viņu visi ir radies un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, dzīvī bija cilvēka gaisma, gaisma spīdēja tumsībā, tumsa to neuzņēma. Viņš bija pasaulē, pasaules ar viņu radusies, pasauli viņu nepazina, viņš nāca pie savējiem, savējie viņu neuzņēma. Nav neviens cilvēks uz pasaules nekad bijis un vairs nekad nebūs, ka savā dzīves laikā tik daudz būtu piedzīvojis atraidījumu, nicinājumu, nepieņemšanu, atgrūšanu un izsmieklu, kā Jēzus, Dieva dēls. Ir teikts, ka arī mēs bijām tā grēcīgā pasauli, arī mēs kliedzām sit viņu krustā, Mēs viņu ienīstam, mūsu grēcīgā daba, ja mēs neliekam viņu pie vietas, ienīst Jēzu, ienīst svētumu, nespēj paklausīt dievam. Gars no elis ļoti viegli mums var piekļūt, ar sajūtām, ar stulbām informācijām un tā tālāk. Jēzus tajā laikā izgāja ceļu, nomira par mums, lai mums nebūtu jācieš šīs sāpes. Ir kāds, kurš var dziedināt mūsu dvēseles, dziedināt arī no tām sekām, ko atnes tādi pārdzīvojumi. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, jo tik ļoti, ļoti Dievs tevi un mani mīlēja, ka viņš atdev savu vienīgo dēlu. Dievs savu uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mir, kad mēs vēl bijām grēcinieki, mēs gājām pret viņu, viņš mira par mums. Katrs, ko tēvs man dod, ja es saku, nāk pie manis. Kas nāk pie manis, to es tiešām neatstāšu. Psihologs saka, ka, lai bērns, lai personība izaugtu ar veselīgu pašapziņu, ir svarīgi, ka viņš aug vidē, kur pret viņu izrāda cieņu, ka viņa ciena. Un tad es domāju, bet vai ir kāds, kurš vairāk ciena cilvēku kā Dievs? Mūs ciena nepārtraukt. Cilvēks saka, ka ir jāizrāda novērtējums, pieņemšana, lai cilvēks attīstītos un izaugt par jauku veselīgu personību. Un tad es domāju, vai kāds vairāk spēj pieņemt? Kā mūs ir pieņēmis Dievs? Kā mūs saprot Dievs? Tikai jautājums, kas mums ir svarīgāk? dieva pieņemšana vai cilvēka pieņemšana? Kas mūs ietekmē vairāk? Ko mēs piedzīvojam vairāk? Lik. Nopēdzot es iedošu sešus punktus, ko darīt, lai praktiski uzvarētu šo atraidījumu sajūtu, lai saņemtu dziedināšanu savai dvēselē. Un pirmais ir pieņem un baudi Dieva mīlestību. Pieņem sēlu, gāram dvēselē un miesai, peldies tajā. Skaties spoguli un stāsti visi 144 apsolījums, kas ir teikts par tevi. Cik tu esi īpaši, cik tu esi dārgs, cik ļoti Dievs tevi mīl, cik tu viņam esi svarīgs. Un baudi šo Dievu mīlestību un dod šo Dieva mīlestību atpakaļ Dievam un cilvēkiem. Tu nēsi no šīs pasaules, tu esi nodalīts atšķirts Dievam mīluls viņa īpašums. Otrais, milzīgi atklāsme, tava dzīves jēga un tavs dzīves uzdevums nav visiem īspārt tikt. Tavs dzīves uzdevums nav, lai visi tevi pieņem. Tas nav iespējams. Tā drīzāk ir tāda zemlāsta dzīve. Kontrolēta dzīve, nebrīva, saistīta dzīve, jo vairāk esmu atkarīgi no Dieva, jo brīvāk esmu attiecībās ar cilvēkiem. Neko man nevar iedot un atņemt. Kad tu es Dieva gribā, tu var saņemt no Dievu un dot cilvēkiem mīlestību, piedošanu, žēlistību. Tu neesi tas, kurš gaida no cilvēkiem pieņemšanu, tu esi tas, kurš pieņem. Jāņa 15. Evaņa, nodaļā, 18. pāns, pastaties, ko Jēs saka. Kad pasaule jūs ienīst, un te ir runa par pasaules garu, par to sistēmu, kurā mēs dzīvojam, ziniet, ka mani pa priekš viņi ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlēt tos, kas viņai pieder. Bet tā kā jūs nesat no pasaules, bet es jūs esmu izradzējis no pasaules, pasauli jūs ienīst. Tur tālāk reicis, ja es nebūtu nācis un viņiem to teicis, viņiem nebūtu grēka, bet tagad viņiem nav ar ko aizbildināties, es došu svēto garu, viņš pārliecinās par grēku taisnību un tiesu, bet arī jūs dosit liecību. Ir kaut kāds uzdevums, kaut kāda misija, ka tu esi gaisma, tu esi zemes sāls, tu rādi uz Jēzu, tu stāsti par viņu mīlestību, tu liecini, tu rūpējies, tu mīli cilvēks, tu gribi viņiem pastāstīt labo vēsti, un viņiem ir tiesības pieņemt vai atraidīt. Un tas nedrīkst ietekmēt tavu labsajultu. Trešais punkts, vēl labāks. Atzīst, ka tu nēsi pasaules naba. Tu nēsi visuma centrs. Nomierinies! Nomierinies un atslāpstī. Jāņa 12.24 teikts, patiesi, patiesi, es jums saku, ja grauds, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst. Jāņa 12.24. Ja kviešu graudz nekrīt zemē, nevis uz augšu, bet zemē, un nemirst, viņš nevar nest augļus, bet ja viņš mirst, mirst sev, mirst sev. Es neesmu centrā, es neesmu tik svarīgs, ir kaut kas svarīgāks. Es paslēpjos Jēzu. Ja viņš mirst sev, viņš nesīs daudz augļus, Kas savu dzīvību tur mīļu tam tā zudīs, bet kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, vai tā kā esmu sekundārs, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Un, ja kāds man kalpo, to mans tēvs cels godā. Piešā, vai nav tā, kad Un tev gadās kaut kāda situācija, teiksim, var redzēt kādreiz pat bērns. Viņam kaut kas uzlīsts sabiedriskā vietā. Viņš ir beidzot aizgājis ciebos ar, ar ģimeni un tur ir citus, un mami nobrīdinājas uzvedies kārtīgi un, 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 un klusi un tā. Un, 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 teiksim, nu meitenī, teica man iecīt viņš šitāds masas, un, un viņš sēdēs pie lielā galda, nevis tur pie bērniem, un tagad ēdīs dakšiņu un nazīti un vis Un, un viņi tagad ņem to glāzīti, un viņa tā glāzīti apgāžas un izlīst ūdens. Tu esi redzējis, kā bērns pārdzīvo? Viss dzīve viņa ir sagrūs. Viņa rauda, viņa vairs neko nespēja, viņa vairs neko negrib, viņa jūtas tik pazemot. Viņai liekas, ka visi, visi, kas pie tā lielā galda skatās un šausminās, kā viņi tā varēja? ka kā pat nemāk ūdens glāzi noturēt. Un mums daudziem ļoti bieži ir tā sajūta, ja kāds mūs atgrūž, ja kaut kas notiek, tas teicu, ka visi to redz, visi skatās, visi par to vien domā. Teksim kaut vai tev tur, es atizņemu šārā to uzskaru, izsmēja tevi vai kaut kas tur notikt un ne tā pateici vai un tagad visi par to runā. Mājās runā, bērniem stāsta, skatās televizoru, bet runā par tevi un raksta grāmatas par tevi un ziņas par tevi, par to, kā tu tur. Bet padomā tu pats, ka tu kaut ko tādu redzi. Ka tu redzi, ka tas bērns izlaita ūde. Vai ka tu redzi, ka kaut kas. Un tā ir liela atklāsma, realitāte. Katram pietiek savu problēmu. Un tā viena maza informācija, un nāk jau nākamās informācijas gūzmas. Un neviens par tevi nedomā, un neviens tevi neatcerās. Vismaz ne tik daudz un tik ilgi, kā tu pats, ja tu sev nepiedodi. Un otrā lieta, iedomājies, ka tieši tai, tādā situācijā, kā tu būtu tavs labākais draugs, Un viņam tā notiek, un viņš tagad pārdzīvo. Padomā, kā tu viņu mierināt? Ko tu viņam teiktu? Kā tu viņu stiprinātu? Tad aizē pie spoguļi un kārtīgi stiprini sevi, jo pirmkārt tev ir jāparūpējas par sevi. Tas bija trešais padoms. Zem tā, ka tu neesi dzīvi pasaules naba. Vēl 3 Ceturtais. Apzināti trenē savas trauslās dvēseles vārgo atraidījuma muskulīti. Mēs zinām, kā trenēt fizisko ķermeni, bet dvēseli tieši tāpat var trenēt. Uz pacietību, uz izturību, spēja piedot. Visas Dieva raksturīpašības, kas ietverts vārdā mīlestība, mīlestība kā sajūtas, kad tauriņi lido ir tikai maza, māza maza daļa, tās ir tikai emocijas, tikai sajūtas. Viss mīlestības spektras sastāv no darbības vārdiem. Piedot, draudzēties, saprast, būt želsirdīgam, būt laipnam, ja viss ir darbības vārti. nu tad arī šo sajūtu, tā kā mēs iemācāmies āliņģī kāpt, pa ziemu arī skriet, trenēt elpošanas ceļus un, un visāds lietas darīt. Arī šo te trauslo atraidījumu muskulīti. Es gribu, lai man pieņem. Mīliet mani, ties nenosodat. Kāds vīrs ir izaicinājis sevi 100 dienas trenēt tikai šo atraidījumu muskulīti. Es palasīšu pāris lietas, ko viņš bija izdomājis. Un regulāri to darīs katru dienu kaut ko no tām lietām. Aiziet uz uh, sporta veikalu un palūkt naiga botēm 50% atlaidi. Jaunākajā <laughs> burgerā, Burger Kingā, palūkt papildus porciju, ka viņš vien ir atdevis, apēds. Vienkārši lūdzu, man gribētos vēl vienu. Uz ielas svešiem cilvēkiem palūkt aizņemties 100 dolārus. Palūkt lielveikalā kādam no vadītājiem, ka viņš vēlētos vai ne, varētu norganizēt viņam ekskursiju. Stāvot rindz beigās vai kas iers, viņi varētu pasaukt pašā priekšā. Nolasīt laika ziņas tiešajā ēterā, ziņa dienestā, ir pa, pa Par brīvu dabūt viesnīcas numuriņu. Uzaicināt svešnieku uz skriešanas sacensībām. Palūkt viesmīlim trešdaļu no garneles. Aizmikt matrač stirgotavā. Un viņš esot nogulējis trīs stundas. Tāds garšs saraksts un vairākas no tām lietām viņš arī bija saņēmis un dabūjis. Un viņš redzēja, jo vairāk viņš to darīja, jo viņš redzēja, kā lūšis šis ledus un cik, cik patiesībā tas ir vienkārši. Un, ka cilvēki nemaz tik šausmīgi neustver, un šur tur ir atsaucīgi un šur tur ir ar humoru un, ka tā problēma, problēma bija viņā pašā nebūt trausliem vārgulīšiem, būt pieņemtiem un mācīties pieņemt. Šī sāpīgās pieredze, tā ir otrā puse, tā dara mūsu stiprus, emocionāli dziļus, stabilus par vērtīgākiem cilvēkiem attīstās spēcīga empātija. Man bērni, noteikti tam ir piemērs, Nobeidzot, gribētu, uz beigā mejot, gribētu minēt tik, savu meitiņu, viņi arī sievietēm dalījās ar to. Kā tas ir, ka tu arī kristīgā skolā citu vecāku un bērnu klātbūtnē, ka tev nosauc par resno, gan tu tik ļoti baidies no šī vārda, tik paniski baidies un beidzot piekšņi tas atskan. Tur, kur vecāk gaida savus bērnus, kāds no klases biedriem skaļi ū visiem ir skaidrs, kurš tiek nosaukts, kad vesels saraujās, kad zīmogs velns grib uzlikt personībai sevis redzēšanai, viss turpmākot dzīvi, kāds sekas tas grib izsaukt. Kā mācoties Hans vidusskolā, at gadās, ka kāds slaven cilvēka bērns tā necieš kristietību, un tā uzādās uz manu meitu Viņi tiek durstīt un izsmieti un čengāti gan arī katrā stundā. Viņi saka, bija tās lūkšanas, ka tas cilvēks vienkārši neiedradās skolā. Un tad, kad viņš aizgāja no skolas pēdējā klasē, es varēju uzelpot. Viņi saka, bet pēc tam. Jā, man bija draudzēns un bija, kas man saprat un tā. Bet vēl joprojām, nu jau pēc tik daudz gadiem, ir meitenes, nu jau sievietes, precējušās ar bērniem, kas atrod man soķtīklos, un saka, es apbrīnoju tev, ka tu vēl joprojām tic Dievam. Es sakoju tev līdzi, es skatos tavu dzīvi. Un tad viņi kaut ko saka par tām sajūtām, par to, kā viņi turreiz bija, kāpēc viņas neaizstāvēja, kas tur turreiz notika. Bet kaut kād cēn maksāt, bet kitī saka, Es kļuvu uzdē tā tikai stiprāka. Un tad es viņu centu šos atrunāt, ka viņai pirmais, otrais bērniņš piedzimst un vēl ir pavisam maziņš. Un es saktu, tev taču vēl ir skola, tev ir ģimnē, tev ir jādar tas. Un tu vēl teis mūzikas pārnosmeties, palīgā ketijai un komandai un gribi darīt, sakt, nu šogad tu var nedarīt. Viņš sakt, nē, tāpēc ka es saprotos bērns. Es jūtos bērns. Man gribas viņiem palīdzēt. Es Sapratni, tai Tā tāda vērtība, tāda bagātība. Pēc nevajag žēlot, bet vajag saņemt dziedināšanu. Vajag parūpēties, lai mūsu bērniem uz pašiem būtu stiprs pamats. Lai mēs zinām pie kā griezties, un kuram atdot savas sāps un saņemt piedošanu. Lai varētu būt tādiem, kādiem mums ir jābūt un izdarīt to, kas mums ir jāizdara. Tas piektais ir. Alleluja. Trenē savu mīlestības muskulīti. Mīlestība kā dzīves veids. Ja es saku, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs vecajā derībā savu tuvāku mīlēt un, un ienaidnieku ienīst. Es jums saku, mīliet savus ienaidniekus, lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Iemācīsimies mīlēt un lūgt par tiem cilvēkiem un zinat, sāksies brīnumi. Es to piedzīvoju, kad studēji un nepārtraukti, ko tu iesaisti Dievu taisa situācijās. Lūdzu Dievu aizsardzību un lūdzu un svētītos cilvēkus, kas tev grib nodarīt pāri sākas brīnumu. Jo ir sfēras, kur cilvēki nevar ielausties, nevar neko izdarīt un nevar atnest palīdzību bez Dieva. Un ir tik labi, ka Dievs ie... Ienāk un palīdz un glābi un pagodin savu bērnu. Jo, mīļie, tev ir tiesības, mums ir tiesības piederēt Dievam un kalpot viņam. Tev un man mums ir tiesības pārstāvēt Dievas sirdi pie cilvēkiem. Tu nevienam nevari uzspiest evaņģēlī, bet cilvēkiem ir tiesības dzirdēt evaņģēlī. Es uzskatu, ka uzspiests jau ir tas mūsdienās, ka nedrīkst vairs būtu izlaista neviena filma, viņš nedabūs finansējumu, neviena seriāls, un jau pat multen, kurā nebūt labais, gejs, sliktais mācītājs un divas mammas, kas audzina bērns. Tas ir uzspiests. Piedodiet par minoritātēm, bet minoritāšu jautājums. Sen jau minoritātes netiek apceltas. Minoritāts ir topā, minoritātes ir stilā, minoritātēm ir tiesības. Pārējiem nav tiesības. Kad es meklēju preces celtniecībā, Es stāvēju tur pie tapetēm ar muguru un jūtu, kā ienāk jaunieši bariņš no kādas mākslas skolas. Tur bija atnāc, viņiem bija satnāca tikšanās ar kādu no izplatītājiem vai tur kas iepazīstinās ar jaunāko preci un es dzirdēju, kas tur notiek aiz muguras. Tur bija skaļas, lepnas balsis. Es tur ar savu draugu un tad mēs lidojām un viņš bija ar savu draugu un viņa dzēra pašu dārgāko liķieri un brauc uz modas skatēm. Un tur valdīja tikai minoritātes. Man nav nekas pret minoritātēm. Tā ir svarīga tēma un tā ir problēmas, kas ir jāresina un tā tālāk. Bet, zinat, man pēc cilvēciski bija nērti pagriezties pēc kādu laikum paskatīties to Bērnus sajās, jo tā sajūta man bija tāda, ka tie pārējie vairākums jutās kā lūzeri, kā nepareizie, kā atpalikušie. Tāpēc, ka viņi nav minoritātes, bet viņi nedzer labāko liķieru un nebrauc uz modes skatēm, divu puišu kopā. Mums pieradīja tā kā vardi, siltā pienā, pie lietām, kam sāk palikt kauns, stāvēt par tām vērtībām, par ko cilvēki atdevuši savas dzīvības. Un paceļas jautājums šad un tad, vai Latvieši un Krievi ies atkal aizstāvēt savu zem pretī tankiem, Vai atkal iesstāvē domu laukumā un te tur spriedelē. Bet ir kāds svarīgāks jautājums, ko jautā tie asins ko jautā tie politiķi un valsts vīri, tās sieviecu vīri, kas cīnījās par sieviešu tiesībām, par vārda brīvību, par cieņas brīvību, maksāja smagu cenu. Vai, vai kāds iescīnīties un pastāvēs un cīnīsies par šīm garīgajām, ētiskajām vērtībām? Vai tik viegli šai gadsimtā mēs vienkārši tās atdodam? Tāpēc, ka baidamies būt atgrūsti un nesaprasti. Ja vecākiem nav iespējams skolās un bērndāržos pasargāt savus bērns no informācijas, kas viņus traumē pārarga agri un nav nepieciešama, tā ir mūsu tiesība pārkāpšana. Un tu turpināt un turpināt, un es teikt, mēs dzīvojam laikā, kad visu vēsturi tiek pārakstīta. Pat līdz tādam sīkumam, ir dokumentālā filma, kur stāsta par to, kā nodarīts, No priesteriem pāri sen atpakaļ vai nesen daudz, daudz tūkstošiem mazu zēnu, kas noteikti ietekmē visu to, kur mēs tagad dzīvojam un kas esam. Un latviešu tulkojamā vārdu priestari vietā ir uztulkots mācītāji. Tā ir tiesība pārkāpšana. Vēstures notikumu pārrakstīšana. Bet cienīsim tos cilvēks, Tos apustuļus, tos politiķus, tos vēsturnieks, tos astronoms, tos zinātnieks, kas cīnījās par to, lai mēs varētu cienīt sevi, lai Evanģēlijas varētu realizēties, materializēties virs zemes. Vai tu esi gatavs ar kaut ko maksāt par sapni, kas ir dārgāks par tavu pašu labklājumu un labsajūtu. Pieciest, panest. Varbūt novērtēs pēc tam. Varbūt novērtēs tikai debesīs, bet tu vismaz nebūs gājis pret savu sirdsapziņu. Tu būs cilvēks, kas es vērtējis, vērtības un neliecies katru priekšā, kā Daniels toreiz nokļūdams gan uguns ceplī, gan lauvu Bedrē. Nobeidzot uzņemies, nebaidies uzņemties kādas grūtības līdz ar Jēsu. Romiešiem 8. nodara 16. pāns. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantiniek, Dievu mantiniek un Kristus līdz mantiniek. Uzmanība, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešām. Ja kopā ar viņu par kaut ko ciešām, tad kopā arī tiksim pagodināti. Nav iespējams tev izlikties, it kā tu nebūtu kristieci un nodzīvot svaidīt kristiešu dzīvi. 18. pantā Pāvīlis saka, es domāju, ka šī laika ciešans ir nenozīmīgs. Salīdzinot ar nākamo godību. Cits tulkojums saka, es domāju, ka ciešanas, grūtības, kuras piedzīvojam tagad, nekādā mērā nevar salīdzināt ar to godību, ko mēs piedzīvojam jau šeit un piedzīvosim tad, kad viss būs beidzies. Padoms savienības laikā drīkstēja būt tikai viena patiesība, tikai viena taisnī pareizais viedoglus – Pāriebi, idioti, mazizglītots, šaurpierīšu, sektanti, provencionāļi, šobrīd jau saka paranoitiķi, homofobi un tā tālāk. Stiprāk par to visu mums ir jābūt iekšāk, tu esi dieva bērns. Tu cieni savus vērtības, tu cieni to, kas tu esi. Zemes sāls un pasaules gaisma ka tad, kad tu dziedināts, tev nav jācieš, bet tu nebaidīsies kaut ko izdarīt Jēzus dēļ. Un katreiz, kad tu kaut ko piedzīvosi jau skaidri, saprotot, ka tas ir milastības dēļ, Jēzus dēļ. Tu kļūst tikai stiprāks, svaidītāks, tuvāk Jēzum un par lielāku svētī priekš cilvēkiem un savus sabiedrības.